0: 德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。聊天我觉得各种各样的采访会干扰你，这种干扰在妨碍你创作的同时，是不是也会给你带来一种表达的快乐？实际上，并不是打扰，就是一个聊天对我来说，做哪件事情都是一样的，或者我不认为我在做的东西算是创作，有很多时间需要填补、要消耗，有时候重复性太强就会觉得无聊。我理解艺术是种表达，换种方式，比如这种采访，如果有适合的话题或感兴趣的东西，两个人一起来交流，而不是纯粹的一问一答式的采访，我觉得这对两个人来说也是一个好的表达。这很正常，人都需要交流。常常跟记者的交流，不如跟一个街头老头或者卖包子的人聊天更有意思。多数的从事媒体工作人员的素质都很差，仅仅是找了这么一份活，没有什么好聊的，因为他根本没有什么经验，我们没有什么经验上的基础，也没有什么共同关心的问题。你是追求简单生活的艺术家。刚才我进来时看了很多地方，真的是很简单的方式。这种简单，在现在很多年轻人的眼里是有些格格不入的。那你自己从这种简单的生活中得到了什么样的快乐？我也年轻过，我年轻时在纽约，二十四岁到三十六岁的时候，我的生活会比现在要简单的多。现在已经是很累赘了。那时候，一间屋子地上就扔了一张床垫冰箱里就是一些胶卷可以说不能再简单了。简单的生活不是一种时尚，也不是一种为了简单而简单的事。人需要从物质的迷恋中出来，这样可以有更多的时间，也可能有更有意思的事情。那么今天的年轻人，如果觉得没有什么更有意思的事情值得他们去做，当然可以天天买衣服、化妆，或者崇尚某个品牌，注意自己的发型，这无可厚非，这是每个人自己的事儿。我还是比较向往一些让生活能够简单的人。每次看到他们的时候，我都有点羡慕。那种简单，就像一个人要走更远的路，他不会在意一些太小的事情。很多人会疑惑，觉得你没有固定的职业，但是你挣钱并不难。他们觉得你的简单生活看似很简单，但是和穷人的简单生活是不一样的，有很大区别。这是他们现在的看法。我二十岁、三十岁的时候，他们没有看到过我。我相信一个人不可能很有钱，除非你有什么太大的本事。大多数人即使辛劳一生，也不会很有钱。这是我过去一直认为我不可能有钱的理由。后来人家算命说，你四十岁以后钱就会从天上掉下来，这成了我四十岁以前根本就不用挣钱的很好的理由。既然以后会有钱，我太傻了。要是我现在挣的话，于是我就彻底的慌了一把。但是如果你四十岁以后，那个给你算命的人的预言并没有实现，你既没名也没钱，那你会怎么样生活？无所谓，我至少还可以去死吧。我觉得你不用为生活担心，生活是很神秘的，生活里有你预想不到的事情发生。那么我仍然相信，我可能明天又变得很惨，那我还可以期待这个。我觉得那也是生活给我的一份礼物。像我自己，我一直为生活担心，总是担心。那是因为你没别的事情可担心，这一代可能都是这样。你们担心去吧，祝福你们。你的这种想法让我想起了犬儒学派，你的理念好像和他们很接近，在任何情况下都活得挺快乐的。我很少看这些东西。很大程度上，人的观念是出于一种无奈。人在生活中大多数还是无奈的，只是每个人对这个看法不一样。在这种无奈面前，很多人希望通过努力就能变成一个小老板或经理或白领，买房买车，或者和周围人比一比。我觉得那是糟蹋自己，那几乎就是说从刚生下来就开始走向了穷途末路，那真是应该同情自己。这个教育是这样的，对人的精神和人的可能性的一种打击、侮辱性的教育，从童年开始就要教育人成为一个所谓的成功者，那么从比分数到比职业、比薪水、比财富、比安全感，这一路比下来之后，你就变成一个地道的不可能振奋精神层面的东西，是人流当中的一个，你迅速的走向了你的穷途末路。你曾经说过，最大的理想就是什么都不做。这个理想你觉得实现了吗？我觉得你经常好像特别忙啊。我这些忙实际上跟什么都不做也差不多，因为这些事情不是必须要做的。我可能一直是这样，没有什么必须要做的事情，除非是糊口打工的那个时候，那是生存问题，谁都要解决，都有这个问题。你刚才谈到中产阶级，我觉得比较有意思，比较可笑的是，你非要把你必须要做的事给神圣化。比如说，你现在想上厕所，你说上厕所是一件多么轰动的事，一件必须要做的事情，实际上是无可奈何的事情。生存本身也是这么一个问题，我们都需要付出一定代价和责任，和他人的关系，跟社会之间的关系，这些都是我们生之俱来的责任。德国之声，荐书选读。你有没有想过，抛开这一切，什么都不用做，出去随意的到处走一走，在每个城市随意住一住，那有什么意思呢？生活并不是说你去的地方多就更有意思。人的经验是，你可以从很小的一件事情里获得大的经验，也可能周游世界什么都没获得，这是你感受的方式和可能性的问题。另外，它将会对你有什么样的含义，这个始终是个人化的。从你对事情的期待到你的感受，到最后是否对你的身心有益，都是个人化的。它实际上是与他人无关的事情，而且同样是只有你知道的。那么，只有因为大多数人在这个问题上并不很自信，他觉得这个事如果只有我知道，可能这个事就有问题。但是有一些人，他觉得这个只有我知道，只有我得到这个感受，就觉得我就是比较敏感。艺术细胞要比别人多一点，他就觉得好像别人的感受都是很微小的，他自己的感受是非常非常巨大的。那能大到哪儿去？我们都是人，我们都简单的限定在我们自己的这颗心或者他人的心绪变化上。无论是百姓也好，皇上也好，能大到哪儿去？凡事不能太夸张，生命有它的时间的局限性。你在这块时间，在这段历史，在这个区域里，明显是非常局限的。对你曾谈到你逝去的一个故交，你说他在有生之年一直按照自己的意愿去生活，你是不是也这样？我是这样做的，但我这样做并非是我觉得我不能不这样做，我只是没办法不这样做。那么自己的意愿又怎么样呢？自己的意愿，它很可能本身就不是一件很纯粹的事情。自己是什么？我们说自己是什么？我们说自己有多少成分是属于所谓的自己？这个是可以探讨的。但是这种意愿，就是说你要回到个人的方式，尽可能的回到个人化的表达，这是我能够比较相信的一种可能性。因为我不能相信另外一种方式它会带来乐趣。对啊，很多人生活是没有乐趣的，比如说一些白领中产。他们都不是按照他们自己原有的意愿去生活，觉得过得很辛苦，但是也愿意满足于目前的这种情况，因为他们觉得如果改变了，可能生活会苦一些，钱会少一点我觉得这个很难判断，因为你不是在他的位置上。但是我的经验能够判断的是，你的快乐可能和你有多少钱没有多少关系，这和你的性情、你的意志。还有你是什么样的人，朋友怎么看待你，你怎么看？你和环境的关系有关，这是一个综合的状态。钱在这里面是非常小的一部分，它只是解决了物质自由度一个可能，这块内容是非常小的。除非这块就是你生活的全部，如果它是你生活的全部的话，那你的幸福已经是很局限了。我也参加了你的童话之行，你去了。对我去了，我都不知道，这个可能更童话一点所以我觉得去了以后，那个童话使这个生活和艺术的界限变得非常模糊了。我就想，如果我们每个人都能用艺术的感觉去生活，那生活也就是艺术了。其实没有艺术这么回事也可以说没有生活这么回事你在一个状态里，就是你呼吸，然后你能看到东西。或者说，你清楚的知道你在此不在彼，那么这些最基本的因素，它的品质、它的状态加在一起，这就是你的人生，是你的人生的总体的品质。我觉得这个是蛮简单的，不是那么复杂的事。但是，比如说同样的一个人，或者说同样的两个人，他们在同一张桌子上喝酒、吃肉什么的，可是他们两个人的生活会由另外的人判断。这个人的生活可能是比较艺术的，是用艺术的方式去生活；那个人是比较用世俗的方式去生活。我想，这个差别在于两个人感知的渠道和各自的经验、认识的方式是否已经是被他人或者被世俗所规定了。那么，这个人我们说他不太艺术，因为他已经缺少了生命本身的这种可能性。那么，我们称之为比较艺术的那个人，他的生活处境应该是更危险一些，他更不具有稳定性，他随时有可能坍塌，或者说他随时有可能放弃，或者说他随时可能走向自己的反面。我觉得这样的人具有艺术性，否则只是伪艺术，那也无非是一个想在艺术里获得某种安全感的人。我觉得那同样是没有什么意义的。那么，是不是这种比较纯粹的人，他们比较偏向于艺术化？也可以这样说吧。我觉得，比较纯粹的人，他的生活的过去经验并不能阻挡他的新的经验，他能活得更加天真一些，或者我们说更加真实一些。比如说，一个人他是比较世俗，但是这个人可能对一些音乐或者美术或者文学，很多别人称之为艺术的东西比较爱好。欣赏理解力也很好，那这个人是不是他的艺术细胞会比别人多一些？什么是艺术细胞？我不知道。世俗我是能听懂的，世俗就是他比较承认常规的价值。那么这种人在所谓的文明社会更多一些，就是说受过所谓普遍教育的人，他们比农民还要世俗，因为他们更多的接受了普遍的价值观，他们在一个普遍的体系里。无论这个体系怎么标榜自己，他仍然是从这个体系当中获得某种权利，或者是某种安全感。他们是被驯化了的，被所谓文明所驯化。我称他们为世俗的人，通常会认为那些没有受过教育的人是世俗的。我觉得受过教育的人比他们还要俗，只不过俗到让自己都认识不到这个问题。世俗对于个人来说，就是具有安全感。他是说，我们都是，我们都在一个安全地带。但是呢，如果说作为人来谈这个问题，或者从人性角度来谈这个问题，我觉得它消去了人的最有意思的层面，就是人的精神的层面，人的提问、疑惑、不确定的层面。这也是人的智力和人能够成为人的重要的一个动力。人怎么变成一个人的呀？我觉得这是很神奇的一个问题。我们怎样变成今天这样的人？他在照相，你在录音，然后出杂志，然后对外做这种交流以及网络这种方式。它说明人具有某种特质，而这种特质是什么？大多数主流社会在这个问题上的漠视的态度，更像追求着一种更大的安全感和一种更普遍价值。而这种东西逐渐的形成了一个反对个人化的势力，因为个人化显然就不具有这种安全感。因为现在人人都讲那个安全感，比如说，任何时候某一个人他焦虑或者难受，他就会说：“哦，我现在没有安全感。”然后他会把很多的因素，比如包括两个很相爱的人分开，他会觉得是因为对方不能给他安全感，或者他在某一个地方待太久，他就觉得这个地方没有安全感。我觉得这种安全感是个归宿的问题，你认为是个人本身问题还是社会的问题？两者都有，一个没有安全感的社会，就是我们今天的社会。这个社会它是在伦理上是不平衡和塌陷的，它保证了一部分人疯狂地获得利益，这个利益是非法获得的，或者是通过一种非法的结构来获得的，这是这个社会的一个最大特征。另外呢，社会迅速地将不具备这种获利能力的人筛除到生活的基本生存的安全线之外。就是说，这种人病了，被送到医院都不可能，因为根本无人过问。就是说，你的生命已经被社会的总体价值给践踏了，他根本没有在意你是谁。刚才最开始前你也说到生命，我觉得你对这个生命的长短问题理解跟别人是不一样的。我不知道别人是怎么理解的，我觉得你首先能够一路生存过来。那么，你应该在生存过的时间段体验过生活的这种快感和所谓的惊险、惊奇。你体验过一次和体验过无数次，这是一样的。多次体验无非是你更加奢侈。所以我并不认为我现在离去对我有任何的打击。我体验过，如果人没有体验过，那是他自己的问题，那也是活该枉此一生。采访你之前，别人就跟我说，采访你可能不太容易。因为他们说艾老师是一个语言非常刻薄的人，但是我没这么觉得。我看了你的一些访谈，觉得可能是因为有些人他真的是不太理解，或者是从表面的一些言语上面去做判断。但是有一点，我觉得好像你对很多事情是很不在乎的，非常的不在乎。所以我就在想一个问题：你是不是在意自己的健康，在乎自己的身体？你自己平时会不会做一些运动锻炼一下？我在乎自己的健康，生命是被给予的，是被赋予的东西，就像我们托管一架机器似的，平时也得擦擦油，太脏了洗洗，不希望它蓬头垢面。加之一个人还载有人的这种荣誉，当然，生命都有它的一个限定，都会衰败消亡。这个衰败消亡仍是生命的尊严的一部分，消亡是生命的一部分。要没有衰败和消亡，生命就没有那么珍贵。也没有那么神奇，我觉得这个没有什么问题。你来了，你去了，很简单。但是有些人，他们去健身是为了让自己身体更强健，就是更有力量去做一些事情。但有些人好像为了延缓自己，觉得我经常强健自我，就能够多活一些时间，或者身体的素质会比别人更高一点，能过更有品质的生活，时间长一些。那你自己会不会有这种想法？我不会的，我不会仅仅为了延长生命而去做努力。一个老人耗在一个没灯的屋子里，吃着最差的饭，做着最小的努力，也能够耗很多很多年。生命的长短在于你对生命本质的体验，那么瞬间也可以很长很长。我不认为简单的延长生命是对生命的尊重，而更是一种歪曲。算命也算是中国比较传统文化当中的一部分吧。周易八卦，它有存在的理由，大概也是因为它确实是一个比较神秘的东西。你是怎么看待这些的？生活中可见的部分一定比不可见的部分要小。再说，确实有一个神秘的世界是存在的，有一个永远看不到的地方。算命在说一些不可知的事情。2007年10月23日。德国之声《禁书选读》，艾卫卫《被禁博文选集》，由作者艾卫卫授权播出。